0: بسم الله الرحمن الرحيم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم العيش في الزمان الصعب لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكر والآن مع الشريط الأول بسم الله الرحمن الرحيم العيش في الزمان الصعب الحمد لله أهل كل حمد وولي كل نعمة وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإني في هذا العمل أحاول أن أبذل جهدي في أن أشرح لإخوة المسلمين وأخوات المسلمات الصعوبات التي يلاقيها كل من يريد ان يعيش في هذا الزمان محافظا على مبادئه واخلاقه وعلى كرامته وحقوقه وكل من يريد ان يكون على مستوى التحديات الجمه التي تولدها الحياه الحديثه كما احاول أن أشرح ما يستوجبه كل ذلك من مفاهيم وأخلاق ومواقف ومهارات ومجاهدات ومن الله تعالى الهداية والمعونة حين نسمع عنوانا من مثل عصرنا وزماننا وحياتنا المعاصرة يثور في أذهان كثيرين منا سؤال مشروع هو هل الناس في الأرض يعيشون عصرا واحدا وزمانا واحدا حتى يحسن أن نوجه إليهم خطابا واحدا أقول في الجواب على ذلك لا يمكن للناس أن يواجهوا تحديات واحدة ولا أن يجدوا فرصا موحدة لكن يمكن أن أقول مطمئنا إن كل الناس في الأرض باتوا يعيشون تحت هيمنة شروط ومتطلبات واحدة وتلك الشروط والمتطلبات يضعها العالم الصناعي الذي تقوم دوله بإنتاج المفاهيم والنظم والآلات التي تشكل مختلف جوانب الحياة المعاصرة وثورة الاتصالات التي تأخذ في التعمق والانتشار في كل ساعة قد عولمت تطلعات الناس وأحلامهم ورفعت مستوى الحد الأدنى من الأهلية والكفاءة واللياقة التي يحتاجها كل واحد منا للعيش في هذا الزمان كما عولمت الجرائم والأزمات وأصبح العالم أشبه بماء في قدر يكفي أن تحرك أحد أطرافه ليتحرك الماء كله ولنا بعد هذا أن نتساءل هل هناك شعب لا يتطلع إلى أن تتوفر له إمدادات الماء والكهرباء وخطوط الهاتف والطرق المعبدة والخدمات الطبية والبلدية المختلفة هل هناك شعب لا يتطلع إلى الحصول على الأطعمة الوفيرة والمساكن المكيفة الفسيحة والمركبات المريحة هل هناك شعب لا يتطلع إلى أن يؤسس في حياته علاقات تقوم على نيل الحقوق وأداء الواجبات إلى جانب التطلع إلى حياة تسودها الاستقامة الإدارية وتكافؤ الفرص وهل هناك شعب لا يتطلع إلى أن يساهم في الحضارة الحديثة بكفاءة وقوة من خلال العطاء الثقافي والإنتاج المادي والتفوق التقني أعتقد أيها الإخوان والأخوات أن الجواب على كل هذه التساؤلات هو لا هذه التطلعات المتجانسة إذا لم تصبح جزءا من حلم كل فرد فإنها في الطريق إلى ذلك والمسألة مسألة وقت وهذا كله يعني أن الناس يعيشون فعلا اليوم في عصر واحد وإن كان لأمة الإسلام خصوصيتها الثقافية التي تحتم عليها أن تتعامل مع كل ما يجد من تطلعات وفرص وتحديات من أفق عقيدتها ورؤيتها العامة للحياة وهذا ما سنوضحه في هذا العمل بعون الله تعالى وطوله حين نقول إننا نعيش في زمان صعب كثير التكاليف فإن كثيرا من الناس يستنكرون ذلك لأنهم يرون أن المرفهات والكماليات المتوفرة الآن بلغت حدا لم يكن الآباء والأجداد قادرين حتى على الحلم به فكيف يكون العيش في زماننا صعبا ونحن نتقلب في صنوف النعم والخيرات كما أننا نرى المؤسسات التعليمية والصحية في كل مكان وصار الاتصال والانتقال سهلا إلى حد لا يصدق أقول هذا صحيح لكن المسلم لا ينظر إلى أحوال العالم من خلال أحواله وأوضاعه الخاصة التي يعيش فيها وإنما يستحضر دائما أحوال الإنسان أينما كان ولا سيما إخوانه الذين يشاركونه في العقيدة والمبدأ يفيد تقرير لإحدى منظمات الأمم المتحدة أن أكثر من مليار نسمة لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء وأفاد تقرير آخر أن 63% من سكان آسيا و61% من سكان أفريقيا و36% من سكان أمريكا اللاتينية و33% من سكان منطقتنا يواجهون نوعا من المجاعه. في عصرنا لم يعد بالامكان عزل السلوك اليومي للناس عن مستوى دخلهم ودرجه تعلمهم وما حظي به الواحد منهم من عنايه وتربيه وتوجيه وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا إذ إن معظم الناس لا يستطيعون أن يتقدموا في حالات الفقر الشديد كما لا يستطيعون أن يهتموا بالجوانب الفكرية والروحية لديهم وهم يرزحون تحت وطأة ضغوط الحياة المعاصرة وتكاليفها الباهضة إن محدودية الدخل وعدم كفاية الموارد قد حملت أعدادا غير قليلة من الناس على الاختلاس وطلب الرشوة والاحتيال وتحمل الجور والهوان قد صار كثير من الناس في العالم الإسلامي يشعرون يوما بعد يوم أن الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة أو شبه كريمة صار مرهقا وفوق طاقتهم على الاحتمال وذلك بسبب تعقد أساليب العيش وتحول كثير من الكماليات إلى حاجيات وضروريات وبسبب ما يتطلبه الإعداد التعليمي والمهني الذي يؤهل الشاب للحصول على فرصة عمل ما يتطلبه من أموال ليست متوفرة لدى كثير من الناس إن هذه الدنيا دار ابتلاء ففي أي حالة كان الواحد منا وحيثما اتجه سيجد نفسه ينتقل من اختبار إلى اختبار وسيظل الإنسان يواجه في هذه الحياة ما لا يشتهيه وسيظل غير متأكد من الوضعية التي سيؤول إليها على وجه التحديد إن بعض الناس أيها الإخوة يشعر أنه مضغوط تحت إلحاح المزيد من مطالب العيش وبعضهم يبحث عن فرصة عمل وبعضهم يشعر أن سلوك أولاده مغاير لما كان يأمله وبعضهم يشعر بأن مجتمعه ينهار دون أن يكون قادرا على أن يعمل له أي شيء ومهما كان قسم من الناس يشعرون بالرخاء والأمن والاستقرار فإن في حياتهم أموراً غامضة تسبب لهم نوعاً من المعاناة الشعورية وتلك الأمور الغامضة ربما كانت نابعة من الضجيج والزحام وزيادة التحديات وتعقيد النظم وسرعة التغيرات وانتشار روح التشاؤم والعدمية وانخفاض المؤازرة الاجتماعية، وضعف التيار الروحي، والخوف من مفاجآت المستقبل، وضعف الإحساس بالهدف، إلى آخره، إلى آخره. إنك حين تتعمق في حياة الناس، تجد أن لكل واحد منهم مشكلاته ومنغصاته ومزعجاته الخاصة يقول أحدهم تخرجت في قسم المحاسبة في إحدى الجامعات ومع أنني من أسرة ريفية وكان في إمكاني أن أجد عملا مناسبا في قريتي إلا أنه قيل لي إذا أردت فرصة جيدة للعمل ووظيفة مرموقة فاذهب إلى العاصمة وقد كان ذلك ووجدت فعلا ما كنت أبحث عنه وقد التحقت بالوظيفة وأنا أحمل القيم والأخلاق التي أشربتها من أساتذتي في الجامعة وكان من أهمها خلق الأمانة ولا سيما أن عمل المحاسبة والمراجعة لا يعني أي شيء من غير الصدق والأمانة وقد أظهرت كفاءة وجدارة في الشركة التي كنت أعمل فيها وحصلت على ترقيات سريعة خلال فترة قصيرة وبدأت نفقاتي في البيت تتسع على مقدار تحسن راتبي وكان رئيسي في العمل قد عين ابنه في الشركة وبدأ ذلك الابن يستغل منصب أبيه إلى أن وصل إلى ممارسة التزوير وأخذ الأموال من الشركة بغير وجه حق وقد طلب مني في أحد الأيام أن أوقع على أحد المستندات، فأبيت فاستاء مني أشد الاستياء ودبر لي مكيدة وساعده على ذلك بعض المتواطئين معه في الشركة وقد أحلت إلى المحاكمة ولولا إنصاف القاضي وشهادة بعض الزملاء لصالحي لكنت الآن في السجن وبعد ثبوت براءتي صار استمراري في العمل في تلك الشركة أشبه بالمستحيل فتركت تلك الشركة وبحثت عن عمل آخر فوجدت ولكن بعد مرور خمسة أشهر وبمرتب يقل بنسبة أربعين في المئة عن مرتب الأول وذلك بسبب أن تقرير الشركة التي كنت أعمل فيها لم يكن مشجعا ولم يمضي على عملي في المؤسسة الجديدة سوى شهرين حتى اكتشفت سلوكا مشينا للجنة المشتريات وطلب مني السكوت وإلا فقدت عملي وقد دخلت في صراع مع نفسي حيث إن مبادئي وطبيعة عملي لا يسمحان لي بالسكوت على ذلك ولكنني تذكرت أنني إذا ذلك الوقت لم أستطع تسديد الديون التي تراكمت علي أثناء بطالتي عن العمل وبعد شد وجذب أعانني الله تعالى على نفسي وانتصرت مبادئي وضميري فأخبرت مدير الشركة فقام بعزل تلك اللجنة وطالبني بمراجعة دقيقة لكل أعمالها ففعلت وكشفت الأموال الضخمة التي استولت عليها لجنة المناقصات بسبب مناقصات وعروض مزيفة ومن وقتها صرت العدو رقم واحد لأعضاء اللجنة وقرروا التخلص مني وإبعادي عن الشركة وقد حدث أن خسرت تلك الشركة في بعض مشروعاتها فقررت تخفيض عدد موظفيها وكنت أنا على رأس القائمة وعدت إلى بيتي لأواجه بعاصفة احتجاج من زوجتي التي اتهمتني بالعجز وقلة الحيلة وكان مما قالته لي فلان وفلان من أصدقائك لم يفصلوا من أعمالهم لأنهم لم يتدخلوا في كل شاردة وواردة أما أنت فإنك لم تعد تنظر إلى نفسك على أنك محاسب وكفى بل استولى عليك الغرور حتى ظننت نفسك أنك أحد مصلحي العالم الكبار أقول هذا وأنا ما زلت أبحث عن عمل ولا أدري إذا وجدت عملا كيف سيكون حالي فيه هذا أيها الإخوة الكرام لون واحد من ألوان كثيرة من المعاناة التي يلاقيها الإنسان المستقيم في زماننا الصعب قد ارتقى مستوى الحياة في كل بلاد العالم لكن ذلك الارتقاء صار يشكل عبئا ثقيلا ومرهقا على كثير من الناس وسيعجب السامع الكريم إذا قلنا إنه في بلاد إسلامية كثيرة يحتاج الموظف المتوسط إلى أن يجمع كل مرتباته مدة عشرين عاما حتى يستطيع شراء مسكن صغير يؤويه مع أولاده وفي بعض الدول لا يستطيع الحصول عليه ولو جمع مرتبات نصف قرن هناك إلى جانب هذا كابوس البطالة الذي يزعج كثيرا من الناس فحين يكون كثير من العاملين عاجزين عن تسديد ثمن الحاجات اليومية فكيف يكون؟ شأن الذي يجلس السنة والسنتين دون أن يكسب أي شيء إن مشكلة البطالة ليست محصورة في فقد المرء لمصدر قوته وإنما يتولد عنها آثار نفسية وسلوكية واجتماعية خطيرة فحين يجلس المرء مدة طويلة من غير أي عمل فإن ارتكاسات كريهة تصيب شخصيته بوصفه إنسانا وبوصفه عاملا ويمكن أن يفسد احترامه لنفسه وثقته بذاته وقد تؤدي به البطالة إلى انهيار حياته الأسرية وتسمم الجو الذي يعيش فيه أطفاله وهذا كله في كفة وما يمكن أن ينغمس فيه من اللهو مع قرناء السوء وإدمان المخدرات في كفة أخرى ليصبح في النهاية أقرب إلى المشوه والمعوق لا أريد أن أمضي أكثر فأكثر في ذكر الأسباب التي جعلت الحياة صعبة وشاقة بالنسبة إلى كثير من المسلمين ولكن أحب أن أقول إن وعي كثير من الناس بمصادر مشكلاتهم ومصادر مزعجاتهم ووعيهم بالأسباب غير المباشرة لانزلاقاتهم وانحرافاتهم وعي محدود وسطحي ومن واجب المثقفين أن يساعدوا إخوانهم على امتلاك الوعي الجيد بذلك وأن يدلوهم على سبل الفوز وأطواق النجاة، وذلك جزء من حقوق الأمة عليهم وجزء من تكاليف الريادة الثقافية والاجتماعية العيش خارج العصر إن قولنا إننا نعيش في عصر واحد لا يعني أكثر من أننا نعيش في ظل أفكار ومفاهيم وتيارات واتجاهات وتحديات ومتطلبات واحدة أو متقاربة وإلا فإن في زماننا هذا أشخاصا كثيرين ما زالوا يتمسكون برؤيتهم القديمة للأشياء فالعولمة التي تخترق العالم اليوم بطوله وعرضه لم تحملهم على إعادة النظر والتفكير في شؤونهم وأحوالهم وذلك لسبب بسيط هو أن العيش خارج العصر بعيدا عن شؤونه وشجونه يشبه الجوع والضمأ فهو لا يحتاج إلى جهد لأنه الأصل والطبيعي وأما الذي يحتاج إلى تخطيط وبدل وعناء فهو العيش داخل العصر تماما كما هو شأن الري والشبع إن الذي لا يريد أن يصبح بطلا في رياضة من الرياضات لا يجد نفسه مكلفا بالقيام بأي تمارين من تمارين الأبطال العيش داخل العصر يحتاج إلى درجة عالية من المعرفة والشفافية وهي غير متوفرة لدى الأميين ولدى كثير من متوسطي الثقافة ولذا فإن أعداد الناس الذين يعيشون خارج العصر كبيرة جدا وكثير منهم ما زالوا يقفون على أبوابه دون أن يتمكنوا من الدخول إلى أفنيته وساحاته سمات الذين يعيشون خارج العصر قد أكون أنا وقد تكون أنت من الذين يعيشون على هامش العصر أو على أبوابه أو داخل ساحاته دون أن يلجوا إلى قاعاته ودون أن يدركوا طبيعة تحدياته وعطاءاته ولذا فإن من المهم أن نستبين صفات الذين يعيشون خارج العصر مع بعض المقارنة مع صفات الذين يعيشون زمانهم بجدارة ووعي حتى نعرف على أي أرض نقف وإلى أي فريق ننحاز ولعل أوجز تلك الصفات في المفردات الست الآتية أولا يشترك الذين يعيشون خارج العصر في أن فهمهم للواقع ضعيف إنهم قليلو القراءة وضعيفو الممارسة ولذا فإنهم يستسلمون بسهولة للأخيلة والأوهام ويقعون في الأقيسة الفاسدة ويعلقون آمالا كبيرة على أشياء صغيرة هناك أشخاص كثيرون يغلب عليهم حب الخير يظنون أنه يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه ولذا فإنهم يعتقدون أن المسلمين في أي بلد إذا بذلوا جهدهم في الدعوة والإصلاح والتربية والتوجيه فإنه يمكن أن يمكن لهم في ذلك البلد خلال ثلاث عشرة سنة كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث شرع بتشييد الكيان الإسلامي المستقل في المدينة بعد قيامه بالدعوة ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة وهذا لا يمكن قبوله في حال من الأحوال لماذا؟ لأنه جرت خلال هذه القرون المتطاولة تغييرات فكرية واجتماعية وكيميائية وفيزيائية تجعل عودة ذلك غير ممكنة بعض الناس تسيطر عليهم عقدة المؤامرة فهم يرون أن كل سوء يجري لهم أو لأمتهم قد حيك بإتقان بالغ من قبل الأعداء والمنافسين ومع أن العالم لا يخلو من التآمر في حقيقة الأمر إلا أن القرآن الكريم يعلمنا أن ما يعانيه البشر ومنهم المسلمون طبعا هو شيء من صنع أيديهم في المقام الأول كما قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أَنَّ هذا قل هو من عند أنفسكم وكما قال وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون إن الذين يفسرون كل المصائب التي تحل بهم من أفق المؤامرة يوقعون أنفسهم في حالة من الشلل التام فهم دائما يظهرون بمظهر الذي لا حول له ولا طول ويصبحون كأنهم جبريون وهذا يشجعهم على التنصل من أخطائهم وإلقاء تبعاتها على غيرهم هناك إلى جانب هذا الصنف أشخاص مكبلون بأوهام المثالية فهم يظنون أن الأفكار والقيم والعقائد هي من القوة بحيث لا يتصور إلا تطابق سلوك الناس معها ولذا فإنهم دائما غاضبون ساخطون على غيرهم وكأنهم لا يدركون ما تحدثه الظروف الصعبة من الدخول في موازنات دقيقة ومن مراعاة للمصالح ومن انسياق خلف الأهواء والشهوات وسوء التقدير وكأنهم لا يعرفون أن بين المبدأ والسلوك وبين المثال والواقع تصدعات ومفارقات أبدية لأسباب يعرفها أهل العلم والفكر وأنا لا أطالب هؤلاء إلا بفهم حقيقة ما يجري حتى يتخلصوا من التجرع المستمر للكؤوس المرة ثانيا يظن بعض الذين يعيشون خارج العصر أن زماننا هذا هو زمان التخفف من القيود الأخلاقية وصم الآذان عن صوت العقيدة والمبدأ وأن من لم يفعل ذلك يغلب ويخسر الكثير من الفرص والصفقات ولهذا فإن النشاط اليومي لهؤلاء هو استخفاف مشين بالأخلاق والقيم والمبادئ التي يتظاهرون أنهم من حملتها وهذا منهم سوء فهم إذ إن العيش باستقامة ليس واجبا ولا خلقا ولا أدبا فحسب ولكنه أحد أهم مصادر تكوين ذاتية الإنسان وإن الذي يخرج عن مبادئه في أعماله وعلاقاته قد يكسب على المدى القريب لكنه على المدى البعيد يخسر ذاته وآخرته كما أنه أيضا في أمور الدنيا سوف يخسر لأن كسب ثقة الناس ثروة كبرى ولكن لا يمكن كسب ثقتهم من غير مصداقية ولا مصداقية من غير استقامة والتزام الشركات الكبرى التي استطاعت المحافظة على أسعار منتجاتها وعلى حصتها في الأسواق يثق مستهلكو منتجاتها بها بسبب التزامها بجودة ما تقدمه إن لدى الناس أموالا طائلة لا يدرون كيف يستفيدون منها وهم دائما يبحثون عن شخص يجمع بين الأمانة والكفاءة على المبدأ الوارد في قوله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين وكثير من التجار الكبار كان رأس مالهم الحقيقي وما زال هو ما يمتلكونه من نزاهة وصدق وأمانة ثالثا بعض الذين يعيشون خارج العصر موزعون بين الماضي والحاضر فهم على مستوى التصورات والمفاهيم أسرى لمقولات ماضية يعجزون في الغالب عن التأكد من مدى صحتها وهم على مستوى الحاضر أسرى الهموم والمشاغل أما المستقبل فلا يستحوذ إلا على القليل من اهتماماتهم واستعداداتهم مع أن طبيعة التدين الحق تجعل من المسلم الحق إنساناً مستقبليا من الطراز الأول لكن يبدو أن انتفاع الإنسان بمبادئه لا يتم بطريقة عفوية ساذجة هؤلاء الناس لا يدركون أن التغيرات السريعة توجب عليهم أن ينظروا إلى أبعد مدى ممكن لأن السرعة الهائلة تجعل البعيد قريبا قد علمتنا التجربة أن معظم الذين يعانون من مشكلات كبيرة هم أشخاص مصابون أصلا بقصر النظر وضعف الاهتمام بالمستقبل بعض هؤلاء يظن أن التخطيط للمستقبل لا ينسجم مع روح التوكل على الله تعالى وبعضهم يجعل الاهتمام بما هو قادم نوعا من الاشتغال بالتنظير عن الاستفادة مما هو موجود وهذا يجعل الذين يعيشون خارج العصر ينفعلون بالأحداث بدل أن يشاركوا في صناعتها كما يجعلهم يأتون دائما بعد الحدث رابعا من سمات الذين يعيشون خارج العصر أنهم يفقدون روح المبادرة الشخصية فهم ما زالوا ينتظرون من غيرهم نوعا من الرعاية لهم إنهم في جوهر الأمر حملوا معهم إلى مرحلة الشباب والكهولة روح الطفولة حيث إن الطفل يفضل عبارة أنت أنت لا تحبني أنت ما أخذتني أنت ما أعطيتني إلى آخر إذا حاولنا أن نعمق النظر في أحوال عصرنا فإننا سنجد أن المبادرة الفردية قد أسهمت على نحو فذ في تكوين النهضة الحديثة وإن كثيرا من الأعمال الجليلة ما كان له أن يظهر إلى الوجود لولا أن أصحابه آمنوا بالتجاوز والانطلاق وإني أعرف أشخاصا كثيرين لديهم أفكار رائعة لكنهم ينتظرون غيرهم ليقوم بتنفيذها أو ليساعدهم في ذلك لكن ذلك المنتظر طال غيابه وربما لن يحضر أبدا ولو أنهم بدأوا بتنفيذ ما يقبل التنفيذ منها لوجدوا كثيرين ينضمون إليهم ويساعدونهم على إكمالها إن التربية العامة لدينا ما زالت تركز على تنشئة الإنسان التابع والمعتمد على غيره مع أن الوضعية العامة للتكليف في الإسلام تؤكد على تنمية روح المبادرة وروح تحمل المسؤولية وسلوك طرق الخير مهما كانت مهجورة وموحشة على حد ما نلمسه في قول الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقوله ولا تَزِرُ وازرة وزر أخرى وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى خامساً اهتمام الذين يعيشون خارج العصر بالوقت شبه معدوم فالذي لا يتم إنجازه اليوم يمكن أن ينجز غدا أو بعد غد وهم على خبرة واسعة بقتل الوقت وإنفاقه في أعمال لا تعود عليهم أو على غيرهم بأي فائدة العالم المتقدم اخترع آلات لقياس أجزاء الثانية عنوانا على أهمية الوقت في الحياة المعاصرة والذين يعيشون خارج العصر يستخدمون في التعامل مع الزمن الأيام والشهور للدلالة على أنهم ينتمون إلى غير هذا العالم وغير هذا الزمان وبما أن القوم يعيشون من غير أهداف واضحة فإن مطالبتهم بالحرص على الوقت قد تكون غير ذات معنى سادسا وأخيرا الإهمال والفوضى سمتان ملازمتان لكثير ممن يعيشون خارج العصر إهمال للصحة والمظهر والعمل والأهل والعلاقات الاجتماعية الفوضى تضرب أطنابها في كل شؤون حياتهم، حيث إن لديهم دائما التزامات كثيرة وإنجازات قليلة؛ لأنه ليس لديهم البرامج لتحقيقها، كل شيء في حياتهم جائز، ويمكن أن تتوقع منهم أي شيء، هذا مع أن الذين قدموا إنجازات كبرى للبشرية في هذا الزمان كانوا دائما يبدون اهتماما بكل شيء حتى التفاصيل الصغيرة وهم إلى جانب ذلك منظمون في حياتهم الشخصية والعامة وفي أسلوب تفكيرهم وأعمالهم كما أنهم يعتقدون أن التحلي بفضيلة الاهتمام شرط للإنجاز العالي هؤلاء الذين ذكرنا بعض سماتهم أيها الإخوة مصابون بالقصور الذاتي وهم يشكلون عبئا على أمة الإسلام ولا سيما في أوقات نهوضها وانطلاقها وهم يحتاجون إلى من يوقظهم من أحلامهم السعيدة قبل فوات الأوان كثير من الذين يعيشون خارج العصر لا يعترفون بأن السمات التي ذكرناها لهم هي سمات نقصان وتقصير وإنما هي في نظر بعضهم على الأقل فضائل في زمان كثر فيه التكالب على الدنيا وانتهكت فيه لاجلها الحرمات واذكر انه جاءتني رساله من احدهم تحمل معاني العتاب على بعض ما اذكره في كتبي حول مسائل النجاح والتخطيط والتكيف الى اخره وقد افهمني انه ممتعض من ذلك لانه حسب رؤيته يشجع على الانغماس في الدنيا وصرف الناس عن الاخره كما ان النجاح الذي ادندن حوله وانظر له انما هو نجاح دنيوي محدود ومؤقت وكثيرا ما يكون على حساب دين المسلم واستقامته وكرامته مما يجعل كثره الاهتمام به شيئا غير مستساغ وذكر الرجل انني بذلك أدفع الناشئة دفعا في طرق تقليد الغرب والسير خلفه على الرغم من كل المآسي التي يعاني منها الإنسان الغربي وأنه كان في إمكاننا أن نصرف الحبر الذي نسود به الصحف في تلك المعاني إلى حث الناس على تقوى الله تعالى والتمسك بالسنة والعمل للآخرة ولو فعلت ذلك كما يقول الأخ الذي أرسل الرسالة ولو فعلت ذلك لكان خيرا لي وللناس وأنا شخصيا أقدر نبل المعاني والدوافع التي جعلت ذلك الأخ يكتب ما بعث به لكنني أخالفه في الرأي إذ إنني أرى أن النجاح الذي يتم في إطار مشروع يصب في النجاح الأخروي ويساعد عليه كما أنني أرى أن الإنسان مبتلى في كل أحواله وشؤونه فكما أن للمعاصرة والنجاح والغنى مشكلاتها ومخاطرها كذلك للإغراق في التقليد وللفقر والبعد عن تفهم روح العصر مشكلاتها الخاصة بها وأعتقد أن مشكلات هذه الأخيرة أعظم وأكبر ضررا على الفرد والمجتمع علينا أن نتذكر أن مجتمعاتنا ضعيفة وأن أمة الإسلام تواجه تحديات ليست قليلة وأن الشرط الأساسي لتقدم الأمة وارتفاع شأنها يكمن في تقدم الفرد المسلم وقوته وصلاحه إذ إن من غير الممكن أن نبني أمة قوية من أشخاص ضعفاء غير قادرين على تفهم إيقاع الزمان الذي يعيشون فيه وعلينا أن نتذكر كذلك أن أمة الإسلام لا تستطيع القيام بواجب الدعوة وهي غارقة في مشكلات الجهل والفقر والبطالة والتفكك والإهمال والأهم من كل هذا أنه لا يمكن مع انتشار المشكلات التي ذكرناها تحقيق معاني التقوى والورع والصلاح لأن التدين الصحيح لا يتم إلا في بيئة تساعد عليه كما أن فهم المعاني الجليلة في الإسلام والارتقاء نحوها يتطلبان درجة من الوعي والتمدن والتحضر أنا لا أرى أن نصبح في الدعوة إلى المعاصرة كحاطب ليل يأخذ كل ما وجده في طريقه ولكن أعتقد أن امتلاكنا لروح العصر وعقله وتجاوبنا مع المتطلبات الأساسية للعيش فيه سوف يقربنا من مواقع القيادة والريادة الأممية عوضا عن حالة التهميش والتبعية المزرية التي يعيش فيها كثير من المسلمين اليوم وحتى تنجلي صورة الذين يعيشون خارج العصر على الوجه المطلوب فإني سأعرض لمقارنة بين أشخاص يعيشون عصرهم بوعي وكفاءة وسميتهم السباقين وبين الذين يعيشون خارج العصر وسميتهم بالمتقاعسين وبعض هذه المعاني قد يتكرر في موضع آخر لكني سأذكرها في سياق هذه المقارنة حتى تترسخ في العقول والنفوس السباقون يملكون روح الاستقلالية فهم لا يعيشون تابعين لمن حولهم ولا يقعون أسرى لمحيطهم الاجتماعي ولا يتخذون من انحراف المجتمع ذريعة لانحرافهم الشخصي لأنهم يعرفون أن مسؤولية المسلم أمام الله جل وعلا مسؤولية فردية أما المتقاعسون فإنهم يحملون مشاعر طفولية ويتصرفون وفق قول الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وهم يعتقدون أن مشكلاتهم ليست بسبب قصورهم الشخصي وإنما بسبب سوء الحظ أو التآمر عليهم أو تدهور الزمان. وسوء الأحوال وبالتالي فإنهم غير مسؤولين عنها ولا قادرين على معالجتها وهم إلى جانب ذلك لا يتصرفون في هدي مبادئهم وقيمهم التي يؤمنون بها ويحملونها وإنما يخضعون لمشاعرهم وأهوائهم وظروفهم ومصالحهم مما يجعلهم معرضين دائما للتفلت والانحراف السباقون أيها الإخوان يستغلون أوقاتهم على نحو حسن وهم واضحون جدا في أخلاقهم واتجاهاتهم وطموحاتهم وقراراتهم وعلى الرغم من قلة الإمكانات التي بين أيديهم فإن ثمار جهودهم تبدو دائما كبيرة ووفيرة إنهم لا يملكون الكثير من الأشياء لكنهم يقومون بالكثير من الأعمال الجوهر لديهم دائما أهم من المظهر ونجاحاتهم هي ثمار جهودهم وما يستخدمونه من إمكاناتهم أما المتقاعسون، فأحلامهم متواضعة وطموحاتهم محدودة ونفوسهم مستكينة وعقولهم خاملة وحركتهم بطيئة وهم حين يتحركون يدورون في حلقة مفرغة وهم على استعداد لتحمل الآلام إلى ما لا نهاية المتقاعسون يجلسون أمام التلفاز ساعات طويلة كل يوم حيث تخلو حياتهم من الاهداف والخطط التي تستحق العمل والنصب وهم يشترون الفرش الوثيره ويجلسون عليها اطول فتره ممكنه والاستلقاء احب اليهم من الجلوس وكانهم يعملون بقول القائل اذا لم تستطع ان تعمل شيئا فلا اقل من أن تستمتع بالنظر إلى من يعمل المتقاعسون يعانون من البطالة على الرغم من توفر فرص العمل لأنهم غير قادرين على تأهيل أنفسهم للتكيف معها وحين يتجه الناس إلى أعمالهم في الصباح يتجهونهم إلى النوم لأنهم لم يناموا في الليل أو يتجهون إلى أماكن عملهم حيث البطالة المقنعة وحيث تتضاءل الفروق بين من يعمل وبين من لا يعمل المتقاعسون لا يعتمدون على كفاءتهم الشخصية في الوصول إلى ما يريدون وإنما ينجزون أعمالهم عن طريق الواسطة أو الرشوة وعندما تحيط بهم مشكلة يؤثرون الدوران حولها عوضا عن مواجهتها بصبر وثبات ولذلك فالتسويف وتاجيل اعمال اليوم الى الغد من ابرز سماتهم لا يملك المتقاعسون روح الاستمرار في العمل ويبحثون دائما عن خبطه العمر التي ستعوضهم عن كل ما فات على حد قول من يقول فرصة واحدة تكفي يعيش المتقاعسون دائما في منطقة رمادية يحدها من الشمال الحيرة والتردد ومن اليمين العجز ومن الشرق البكاء على الأطلال ومن الغرب الرؤية الضبابية وإن من يعيش في مثل تلك المنطقة لا يستطيع إلا أن يكون محبطا مفلسا وضعيفا إن السباق والمتقاعس قد يعيشان تحت سقف واحد وقد يحملان شهادتين متماثلتين ويقومان بأعمال تبدو للناظر العجل متشابهة لكن كل ذلك عبارة عن تشابه شكلي لأنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين ولا يجمع بينهما سوى عبقرية المكان يقول أحد الموظفين لما كنت طالبا في المرحلة المتوسطة كان ابن جيراننا مصطفى متفوقا في دراسته وكنت أغار منه وأغبطه لأننا حين كنا ندرس سويا كان متقدما عليه في الحفظ والفهم وكانت درجات اختباراته دائما أفضل من درجاتي، وحين انتقلنا إلى المرحلة الثانوية بدأت أحوال جاري وزميلي بالتغير حيث تعرف على أبناء أصدقاء والده والذي كان يعمل في التجارة وقد تمكن بعض أولئك الأبناء أن يقنعوه من أنه لا جدوى من إكماله لتعليمه وأنه إذا ساعد والده في أعماله فإنه سيحصل على كل ما يريده في هذه الحياة على حين أنه إذا درس في الجامعة فلن يكون أكثر من مدرس أو موظف صغير هذا التوجه الجديد لديه صاغ رؤيته من جديد للحياة وللدراسة فقد صار يتضايق من مكوثنا للمذاكرة أكثر من ساعتين يومية مع أننا كنا في الصف الثالث المتوسط نذاكر أربع ساعات يومية وصار يقول باستمرار هذا الجهد في المذاكرة وكتابة الواجبات لو بذلته في عمل حر لوجدت ثماره مباشرة وأما ما أفعله الآن فلا أدري ما الذي أستفيده منه زميل هذا صار يتأخر في السهر مما جعله موضع سخرية من بعض أساتذته لكثرة نومه في الفصل وهو مع ذلك يدعي بأن المعلمين لا يشرحون على نحو جيد وقد صار بالإضافة إلى ذلك مشغولا بالدوران بسيارته في شوارع المدينة كما صار خبيرا بالمطاعم الفاخرة في البلد وأخذ يعيب على فلان وفلان من زملائنا بأنهم يشترون حاجاتهم من الأسواق الشعبية انتهينا من دراسة الثانوية وحصل زميلي على درجات متدنية جدا فلم يقبل في أي قسم جامعي وهذا في الحقيقة ما كان يسعى إليه وقد منحه والده مبلغا جيدا ليبدأ به بعض الأعمال التجارية وقد أخذ يستورد بعض السلع من خارج البلاد وقد حقق بعض النجاح في البداية ثم أخذ يستعجل الثراء ويغامر مغامرات غير محسوبة وحدث بعض الركود في الأسواق فتكدست لديه البضائع وتراكمت عليه الديون ولولا مساعدة أبيه له مرة أخرى لسجنه الغرماء وانتهت رحلته في عالم الأعمال الحرة بعد ست سنوات وقد عثر على وظيفة متواضعة على أساس الثانوية ليقضي فيها باقي عمره إن هذا الشاب قد توفر له كل ما يجعل منه إنسانا جيدا متفوقا ولكن تغير القيم والمفاهيم والمبادئ والأفكار التي كان يحملها حوله إلى الوضعية التي صار إليها